0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab。今天的嘉宾呢是专门研究数字化新商业转型的一位专家，新加坡国立大学商学院的兼任教授周红旗教授。我和周教授第一次见面是在中国国际工商学院的一个 CMO 的课程上，我们俩那一天正好是一起同一天，我们去做分享。后来呢，他也加入了镜头赏，我们又有了很多共同交流的机会。这次呢，正好赶上他来北京，是在混沌录一门新的课，叫做商业模式设计，打通你商业认知的任督二脉。他之前呢，其实，在混沌有过一门课，叫《营销思维：新锐品牌出奇制胜的底层逻辑》。那这门课呢，也是混沌最受学员欢迎的营销课程之一哈。周教授他知道我在录播课，他也很感兴趣，然后我也趁他在北京的期间，邀请他一起录了这一期的播客。我自己觉得还是干货满满的。那教授在节目的最后也表示，录播课跟讲课还是很不一样的哈，也充满了一些新的乐趣和挑战。那么，下面就让我们一起来听一听周红旗教授对 D 2 C 这样的一个全新的商业模式他的研究和思考吧。在节目开始之前呢，先请周教授做一个简单的自我介绍。朋友们，大家好
1: ，我是周红旗，我研究新商业、新模式、新营销。我每一年大概要拜访两0到2 5 0家的企业，所以大部分的时间都在路上。过去这15年，世界的变化太大。科技让我们所有的消费者开始有了新的决策模型跟新的消费方式，所以必须在移动当中、从实践当中去抽离出新的方法论跟框架，再回去指导实践。今天非常高兴来跟大家来聊一聊 DTC 的模式。
0: 做这个节目已经大半年了，那实际上这个话题呢，其实它也不是一个新话题哈。我觉得就是在业界、在学界，其实都有很多的讨论。尤其在海外，其实它是一个非常成熟的一个话题。就像我们节目每一期跟嘉宾在开始聊之前，我觉得我们先有一个定义。那我想先请教授讲一讲，你怎么看 D to C 这个模式或者 D to C 这个概念
1: ？我想跟朋友们说，任何一个新的时代都会因为技术的作为生产力，它改变生产关系。这个新时代里出现新的企业跟新的经营方式。D to C 就是一个冉冉上升的新的经营方式，我们也叫做新的商业模式。它肯定在未来几年会成为一个新的主流的商业模式。从我的角度来看，怎么给它一个描述？我不敢说是一个定义。D to C 会是数字化时代零售经营方式的全新范式，它是一种新系统。我们必须理解这个世界目前最主流的消费群体。就是 Z 时代，他们生长在一个互联网，尤其是移动互联网时代，各式各样的社交媒体、含内容平台，赋予了他们消费的主动权。就因为这样，它引爆了所有线上跟线下主流的场域，最主要的就是转化的消费场的流量争夺战争。因为这样子的一个过程里面。我们发现，用户他的眼球碎片化，用户的忠诚度碎片化。大部分时代的企业就会思考，他怎么做一个用户企业，用用户的思维去思考，他能够通过社交媒体跟内容平台去引流触达，让消费者到他的直营渠道。这个直营渠道里面，第一个如果是线下，会有线下零售门店。如果是线上，那就非常丰富，有它的电商门店，有基于微信的私域，有直播间，甚至有自己独立的 APP 跟小程序，全部都是线上的渠道。那么通过了这些渠道，加上数据的技术，尤其是高频互动交流之后 ，VOC 的用户资深技术，而且打通了之后，所有不同的渠道触点，实时的收集。用户的互动内容，他把用户纳入反馈跟迭代闭环，不管在研发、商品开发、生产、营销、内容交付、售后，它变成一盘货，而且实施迭代的一个逻辑，每个业务环节都可以掌握客户的信息，而且掌握一手的客户反馈信息。这样子的一个新系统里面，企业。成为品牌与用户的共同体，它非常近距离跟客户共创。这个用户企业通过 D to C 的模式，它的终极目标是实现用户跟品牌之间像朋友、家人一样的一种长远的信任关系，就可以运营用户的终身生命周期。我想，这就是我们所说的数字化时代零售经营方式 D to C 的全新范式。它是一个新的体系 ，VOC 那个是什么概念 ？VOC 啊，它是一种软件技术，也是一种数据产品，全名叫 Voice of Customers， 翻译成中文叫用户资深数据产品。也就是说，你从零售门店可以收集来用户的哪怕是音频的反馈、文字的反馈，全部都可以转化成数字化的文字。背后，它其实是有机器学习系统不断的去学习，之后，它把从各个不同渠道所有客户的直接反馈转化、整合、学习、建模之后，分门别类的自动分发给研发、商品开发、生产、营销、交付、售后。让每一个环节都可以迅速地得到客户的反馈，迅速地迭代提升，使得客户总觉得他跟我们品牌
0: 是在共创共生，我们是一起成长的。这个概念其实我理解，就是在传统的这个商业模式里，我们总讲以客户为中心。在有了 social media 之后呢，就社交媒体之后呢，我们也做很多的 social listening， 就是在社交媒体上去听，包括我们品牌有时候会去看这个 share of voice 声量。但是您刚才讲的 VOC 这个，其实我看也结合了很多新的数据技术与分析 AI， 就是这些这个概念，我觉得还是一个比较新的一个概念，是已经在运营到实践当中去了吗
1: ？是的，从我开始学营销到现在，大概有35年的时间。我们人类最早在收集用户反馈的时候，其实就是所谓的 focus group study， 也就是所谓的消费者调研，有七到八个人组成一个小组。有一个主持人大概一个多小时，希望大家把心里的话讲出来。后来开始，大概二十年前有了 CRM 软件，但是是 PC 端的，尤其是从呼叫中心、从服务自动化、营销自动化各个渠道，希望收集用户的反馈，给予分析。尤其是最早在线下的时候，不管是沃尔玛、家乐福、万客隆，他们其实都是有会员的。会员也是会打电话来投诉，全部都把它翻译成文字数字化。但是到了今天，为什么这个时代的 VOC 跟以前不一样？因为触点很多，而且用户在最放松的时候，他可能愿意在社交平台或者是内容平台去把他真正的想法不经意的讲出来。而我们通过了不同的渠道，把一个客户归一之后，知道是他把他所有的信息全部收集起来，我们大概就可以看得到这个用户他真实对我们产品的想法，而且在不同的服务的环节上面，他对我们有什么想法，可以定向的在不同的环节上提升我们给客户的服务，使得客户总是觉得说跟这个品牌打交道我是舒服的。
0: 就我们原来可能在传统的商业里面，大家经常会去一些老的店铺，就看纸牌屋里面要去那个牛排馆，感觉是去一个自家的一个馆子的那种感觉，就是那种品牌和消费者之间的这样的一个关系。但是如果商品化、商业化、规模化以后，这种 connection 这种连接点就很难建立。所以就是未来可能就是我们通过借由 YID， 然后借由这种方式，能够去积累关系资产，相当于就是说你能够对每一个用户，不管他在哪个地方。哪个消费者触点，你能让他感觉很回归的这种感觉，就是确实你很懂他的这种感觉
1: 。我们从消费者的角度，他看到这个世界，他看到了三种不同的形态。第一，他看到了品牌，譬如说未来汽车是坐车，安踏、耐克、Lululemon 他们是品牌。可是呢，有些品牌他只做货，他不做厂的，譬如宝洁，他卖洗发水，海飞丝、飘柔。他自己是不做门店的，客户看到他就知道说，嗯，这个品牌他要借有很多的厂去展示他，不管他是线上厂、线下厂。第二种是既做货又做厂的，譬如说安踏自己开自己的直营门店， lululemon 开自己的直营门店，既做货又做厂的。第三种，他一开始只做厂的，譬如说 Costco、开斯克、屈臣氏这些，或者是 71， 一，它是个卖场。不管它大跟小，可是我们过去的消费者到了一个既做货又做厂或者只做厂，他就可以在线下跟很多这个服务人员互动，他也可以提供很多的这个想法。可是你发现了没有？这个世界最大的改变是什么？就是很多只做货的品牌，它开始做 D 2 C 了，它有能力在阿里的线上开一个旗舰店。他可以在抖音里、播商里开个小店，他可以在微信私域里面开个云店，然后直接点击到他的店里来。甚至他可能会在线下，他的货多了以后，他开一个旗舰店。旗舰店可以不卖东西，跟大家展示品牌，跟大家互动。这些东西都是我们所谓的全渠道直营，或者是直营全渠道。它直接面向用户，从用户当中得到非常多的信息转化，快速的迭代产品，让用户始终感觉我跟这个产品是共创。企业成为品牌与用户的共同体，这是 D to C 的终极目标里会实现信任关系，像友人、家人一样
0: 。所以你刚才讲的这三类哈。我特别想追一个问题，就是说，对于那些原来的商业模式里没有做厂的，就他自己本身不控渠道，主要是通过这种大的渗透、大的分销、大的渠道的这种铺货来去达成销售的。所以我们知道，像宝洁，他特别强调货架空间。我们以前讲这个，宝洁联合利华高管巡访到各个渠道拿尺子来量，就我们在那个陈列上的面积跟竞争对手来比，那是不是这样的一类，对于他来讲 ，D to C 的迫切性他会更强？这里面。有两
1: 个议题，我们一定要理解。不管像是宝洁、联合利华，或者是越大的这种具有非常多独立品类品牌的集团，其实，在过去这二十多年、三十年里，它已经有非常强的线下渠道。就算它今天建立了线上的渠道，这一些所谓的商业共生体，它很难打破。他很难开始掉头去把过去跟合作厂商，尤其是我们讲的渠道合作厂商打破了以后，开始转化成直营。但是他也开始发现，他继续跟这些渠道合作在一起，他始终离消费者很远，消费者的一些反馈他始终隔几层才收得到。这个是第一个议题。第二个议题，有没有一些时代的企业？他完全没有后顾之忧，他一出生就是 DTC 的企业。我们举个例子：， 2 0 1 4年在美国打响第一枪，成功挑战激烈的美元剃须俱乐部这个案例，我想很多朋友都听说过，就是 Dollar Shaver Club。他怎么做？创始人本身就是在互联网工作很多年，会做短视频，所以他一开始他就能够拍出非常戳心的短视频，在社交媒体。在内容平台上面去引流，产品做得好还不够，他能够通过他在自己的 APP 不断的通过 APP 上面品效合一的各种宣传，所以迅速的就能够通过一个高性价比，而且拿到用户过去很多的痛点，帮助他改进他的产品，一下子之间不到四五年，甚至他的销售占比。在美国超过了 51% 这个很吓人。因为吉列在过去几十年里面，它曾经占有美国市场，尤其是线下各种渠道全部加起来 78% 的市场占有率。但是一个弯道超车的美元剃须俱乐部，能够通过一种 DTC 的方式直面消费，自己有 APP， 非常会引流，高性价比。然后不断的通过跟用户共创，让用户觉得我说的他都听了，他也做了，我愿意跟他在一起，而且性价比很高。这个就是我们所说的，他可能横空出世就是一个 DTC 的企业，而且他很会用数字化的各种数据产品去帮助他更高效的能够运营他跟用户之间的粘性。刚刚我们讲的这个案例里面。巨头跑的也很快，最后大家也都知道怎么了。巨头收购了他，因为巨头想要不管花多大的代价，都希望从他的身上学会通往未来的道路应该是什么样的商业模式跟经营的方式。就是所谓的生意走到了今天，该怎么做下去？数字化时代零售的经营方式应该是什么样子？所以我们就通过了这个案例，就可以看得到一种新型硕的经营方式、商业模式大概长什么样子。但是越大的企业，在传统的合作方太多的状态之下，它是比较难打破它原有合作的方式的利
0: 益流。我们看您在那个《中欧商业评论》上专门发表了一篇文章，哈，就专门来分析未来的。那未来也是像您刚才讲，就是从出生第一天起，希望能够用一个新的模式来去颠覆原来传统的商业模式。那它也被定义为我们叫造车的新势力代表。未来它在汽车这样一个非常传统，而且传统上就是用这种四 S 店的这种模式来去做的这样的一个产业，它所打造的这种用户企业。它是不是一个可持续的一个商业模式？这种差异化，因为您刚才也提到了，就是我们看市场的份额哈，就今年其实外企我们不说，就很多其他的民营企业也在跟进。就 D to C 这个概念，一旦它变成一个主流，或者说它这种差异是不是一种可持续的差异？那种比较优势是不是可持续的？最后反映在商业上的成果
1: ？这里有两到三个议题，我们先回答第一个 ，D T C 是不是一个可持续的模式？我们在讲这个之前。一定要严肃的说一点这个问题，我来丢出来，大家要思考 ：DTC 一定是一个比较先进的生产关系嘛，括号比较先进的商业模式嘛。我想这是毋庸置疑的。对于一个横空出世的新企业，没有包袱的新企业，它在前端，它会通过社交媒体触达跟引流；它在企业的内核上面，它聚合的人。都是具有用户思维的用户企业，他们善于跟用户互动。用比较幽默的话来讲，他会游戏化的去撩用户，让大家不断的去做。他在建立触点跟他的门店的时候，他可以做到直营的全渠道。它在背后有一套数字化的数据打通的平台跟数据产品，使得它快速的可以给每一个这个业务环节提供信息，进行快速的迭代。这个是一个先进的，而且符合数字化时代的零售新范式。第二个问题，我们来说，那未来呢？魏小李，我们要特别讲一点 ，DTC 这个直面用户。虽然都在这个旗帜之下，但是不同的商品属性，它的本质是不一样的。汽车，我们讲，尤其是新能源汽车，它是一个横空出世的新时代的新范式。一过去的车有发动机、有传动轴，零部件居多，需要大量的售后维护。今天的汽车是一个人坐在一批电池之上，车子。有操作系统，人事实上是在一个四个轱辘、一片电池上面有操作系统开着一个消费性电子产品。二，如果它变成消费性电子产品，这就意味着它顺理成章的走进了购物商场。他在购物商场的苹果专卖店旁边，因为苹果是消费性电子产品，他也开个消费性电子产品，他直面消费者，因为他不太需要太复杂的四 S 店来进行。售后的维护，三不管它是租电池不用再充电，它换电那都是后话。但是跟客户打交道的前端开始改变了。那什么叫做用户思维？什么叫做未来的用户企业？它就是希望从各个不同的渠道，我们换一个角度，从各个不同的场景去覆盖一个用户大部分的跟车有关的时间。所以未来他做了三个社区，第一个社区就是线上 A P P， 一根手指头可以解决大部分的问题。第二，它有一个线下的 New House， 未来的店，店里面有生活方式，也有会议室，大家可以去这边聚集。第三，它有 Radio， 也就是当你在开车的时候，既不能看 A P P， 也不能到别的空间里，它在车内的空间里是不是可以用人机交互的方式，也可以跟你互动？他做了三个社区，在这个社区之上，他聚合了非常多的圈层社群，既有兴趣社群，爱开车的、爱露营的、爱野外活动的，或者是爱烹调的，也有专业社群，有律师自发组织。未来的车友们是不是提供很多法律服务？也有特别的城市社群。也就是未来一发布一个活动，就有非常多城市里面的未来的社群朋友举手说，这次活动场地我包了。这个有人说，那面包我包了；有人说饮料我包了；有人说服务我的员工包了。这是不是就是我们在不同的社区之上，我们建立了不同的人为主的社群或号圈层？那么是不是我们最重要的工作？就是让这些不同的社群共同的给未来提意见，提升它。不只是车本身，跟围绕车的服务、车子的发布会、销售这个售后服务，甚至是碰到了紧急的问题的时候，它整个端到端各种经验的触点，都有社群能够为它提供反馈跟提供服务。这就是我们讲的。未来所造就的一种特殊的工作流，它最终的终极目的是什么？就是实现在用户企业旗帜之下，企业成为品牌与用户的共同体，实现一个像友人、家人一样的信任关系。那么，这个，那您说？可不可持续？这个就是要考验企业是不是真的能够把用户、企业、用户思维这个革命进行到底。可是我也要说一点，除了我们讲的有人关系之外，更重要的一点，是不是最终企业通过了口碑，通过了各式各样的社群的口碑，产生了社交裂变、社群分销，为这个企业。通过各式各样的会员去带会员的一种新的销售方式，这个是我们看到的未来它表现出来的一个差异性。当然，纵观今天所有的电动车企业里面，这么做而且做的这么积极、这么深入的，它还是比较少的。从模式上来看，它的差异化是非常清晰的，它表现在工作流上的差异化。它表现在利益流上面，大家通过了不同的积分或者是未来值的绑定的差异化；，它表现在数字化信息流的差异化，甚至组织结构的差异化上面。所以，您刚刚问我说是不是可持续发展？我想，这个就是还是要看企业它最终它的顶层跟它的中层之间是不是紧紧的围绕在这样子的一个模式之下做
0: 长尾主义。我为什么追问是否可持续？哈，我这边有两个点。第一个点呢，就是在我们节目，其实我们现在二十几期哈、啊，就很早有一期的时候，我们有一位嘉宾 Elaine， 当时我们讨论了一个话题就是说 ，D2C 它是一个先进的商业模式，但它是不是一个便宜的商业模式？我们的结论哈、啊、d 2 c 不便宜 ，D2C 其实挺贵的。虽然从概念上来讲，它去掉了中间商，直面消费者。我们知道，在分销在这个通路上，渠道要拿走很大一笔钱。但实际上，在你直面消费者的时候，您刚才也讲了，他要有用户思维的这样的一个运营团队，大家来去做。那你内部的培训、内部的教育，我们看苹果 Genius Bar， 你得养很多 Genius， 然后来去跟用户去做这种互动，解决用户的问题。一个是在这个成本，原来如果是用通过渠道、通过第三方，相当于他去承担这一部分成本了，用户的沟通、用户的教育、一些问题的处理，现在要转到内部来。第二个来讲的话呢，我们为了要给用户创造很多增量的价值。创造更多的触点和更多的更好的体验，更强的运营，更重的运营。那其实，在商业结果上，一个是像您刚才讲的，就是裂变，它能不能带来我的获客成本以及这个老用户终身价值的提升？还很重要，就是说，我看未来他们一直很强调，就是说我能不能够在 premium 品牌的溢价侧能够得到体现。未来出事就跟特斯拉一样，定位还是在一个高端市场，但是能不能守住这个高端？其实豪车也在降价，也是在一个非常激烈的一个竞争环境里面。所以，一个是在这个成本侧。它的不便宜的一个运营模式，一个是在外部客户对价值的认可，能不能够支撑品牌获得一个高价？这个是我想问的，就是在商业可持续这个先进的模式下，在最后落地的时候，它的一个挑战
1: 。不是 DTC 造就了品牌溢价，而是一个想要从事高品牌溢价的企业，用各种方法使得它的商品价格能相对于其他的竞品做到高溢价，而 DTC 是所有方法中的其中一部分。用好 DTC 的各种直营内容渠道与通路渠道，去触达愿意支付高溢价的精准人群，在这些人群中找到他们的痛点还不够，还要找到他们的荣耀点，交付与荣耀点有关的价值，就能提高价格溢价，也就是让这个消费群体觉得买了这个商品的价值与他付出的高价格匹配。高溢价要有足够的几个心理支撑点，支撑起高溢价的价值。再一个就是 DTC 怎样能够降低成本？其实这里面更重要的，可能不完全是运营成本，而是通过收集用户反馈之后，能够找到更大基数的人群，找到他们愿意买的某个品。那这其实也是一种爆品逻辑。爆品的人群基数规模越大，那相对的。爆品的单位成本就能够压低，用这个逻辑去降低成本。此外 ，DTC 要能降低成本，其实还是要用信息技术跟数据产品去帮助企业做好高效运营，通过效率把成本降低。举个例子而言，过去很多的企业它的 FAQ 就是经常问到的问题，要是做不好，当用户打电话到客服中心。过去一个客服可能要讲五到六分钟，可是现在 FAQ 做好了以后，甚至变成一个一看就懂的短视频。每当用户一有问题，在微信群中发生，智能机器就可以把这个短视频推送给他。以后用户就根本不用打电话到客服中心来，他自己在看完短视频
0: 就能自己解答了这个问题。我觉得 D 2 C 模式，不管是从长期主义的这个品牌心智，还是您刚才讲的运营层面的，我们说降本增效，其实优势都是非常明确的。但是具体到落实当中，我觉得对于很多企业，尤其是我们讲大象跳舞这种企业，难度还是非常大的。所以感觉还是知易行难。如果对那些
1: 现有的非常成功的、规模巨大的企业而言，要进行 D to C 的转变，它的代价是巨大的。两个大代价，四个重塑：一，它在商业模式上要做革命性的改变，这是付出巨大的代价的。譬如大家最近可以看得到，过去两年的安踏，它本来大部分的线下门店都是合作伙伴开的加盟店为主，它通过收购合作伙伴的股权。他开始大量的转线下的店为直营店，这是模式上做革命性的改变。第二，基础设施上要做大量的投入，不管是在独立的组织，不管是在数字化的技术之上，或者是流程的再造之上，我们要回过头来严肃的说一点：，很多的企业如果文化，如果现金流不是足够大。它可能支持不了这种折腾，支持不了这种转化的过程的阵痛。那么，哪些阵痛它体现在四个重塑上面？第一，工作流的重塑。我们必须理解，这个时代已经是品牌直面消费者的时代。它跟过去最大的不同，我们讲酒厂。我以前每次跟酒厂的董事长吃饭，吃到最后。我说你们要回哪儿去？他说我们要回厂里去。这句话的意思是什么？就是他骨子里觉得他是个做工厂的，他把他的产品把它卖给所有的代理商、经销商、合作伙伴，甚至非常多线下的内容都是代理商、经销商做的，再加上一些 4A 广告公司、传播合作伙伴。但是朋友们可以看得到，今天的品牌他自己是非常会做内容。非常懂得造一体，通过有意思的内容撩起他的用户，经常的互动，他能触达，能引流，引到他的直营店里去。这整个的工作流里面，在前端的这种游戏化的互动，这个大家要多跟拼多多学一学。他不是所有的传统企业都很会撩客户的。这个背后的直营，要把今天非常多的加盟，一个个的改变成直营。我们就要讲重塑第二件事，利益流。这个利益流，也就是与各种外部合作方合作模式的重构。从过去的加盟，有可能过渡到联营，就是不一定合资，但是联营要付出佣金的。最后过渡到直营，直营了以后，在利益流上面，刚刚您问我那个问题，价格上的去上不去？你产品做不好，价格一定上不去。你不是做出戳客户心的产品，他为什么愿意付出那样的溢价来？所以，如果不能够通过会员制，或者把会员又分成由近而远的不同的会员里面，让更近的会员共创出更高端的产品来，溢价空间很难做得上去。第三个重塑，那就是数字化信息流技术的重塑。他必须让企业掌握用户连贯行为的数据，而不是碎片化的数据拼凑起来。如果不能让我们一个企业不断的追踪一个用户连贯性的数据，也就是直白的用个例子而言，他过去买了第一次，他买了第二次，他买了第三次，在这每一次连贯的过程当中，他给我们的反馈、互动、点赞、收藏、转发、提想法。他是不是不断的频次在增高？这都是连续性行为，是不是提升了？最后一个重塑是组织的重塑。D to C 一定是个 CEO 工程，而且这个一把手不能只懂过去线下消费逻辑，他必须要懂互联网经营逻辑。如果他对互联网的理解不深，要领一个大规模的企业全线进入 D to C 这里面，在组织上面可能用的人。引进的人可能都不一定是匹配的人，在组织上面怎么真的建立用户运营中心这样子的独立的组织，把运营的 LTV 目标，就是用户的生命周期作为目标，跟数字化的运营方法，甚至数字化的建设的能力全部整合在一起，回答您的这个问题。对于大部分的大的企业而言。我们真的要开始跟进到 DTC， 他要付出两大代价：模式上做革命性改变的代价，基础设施上做大量投入的代价，以及四个重塑。有的时候真的打一笔账，这个全部的账不一定算得过来的。可是对于那种横空出世的小品牌，他非常善于做网红品牌。他可以打出一个爆品，两个爆品，三个爆品，四个爆品，不断的从爆品里面把几个爆品连接在一起，植入用户心智，最后转为一个长红品牌，甚至是心智品牌。在这个过程当中，他所吸引来的年轻的小伙伴，可能在工作流上面，他就是天生的，他会触达，会引流，会做内容，他可能在利益上。他也没有很强的过去的包袱，说我要打破什么，直接建就得了。他可能在数字化信息流上面招来的这批人，大学的同学什么，很多都已经在互联网大厂里面，三十出头，他就非常了解怎么样重组一个这一类的数据平台跟数据产品，在组织上。它可以做到很扁平、小而美的组织，所以我们常讲，这种时代的品牌横空出世，它就不一样的时候，它就容易轻装上阵，非常有攻击性。就像我们刚刚讲的，成功挑战吉利成功的美元剃须俱,俱乐部。这就是一个横空出世，可以由小博大，而且短短几年之内就能弯道超车
0: 。像这样的品牌啊，就是我觉得我们现在放在新消费品短期，我觉得他们面临很大的挑战，就是整个的经济环境以及资本环境。首先从逻辑上来讲啊，他去打 D 2 o C， 我觉得是肯定是对的，因为这叫攻其不可守。对于他挑战的巨头来讲，他作为一个 Challenger， 他去打 Leader。您刚才讲了 ，Leader 的代价很大 ，Leader 的成本很高。leader 是大象，掉头过来会很慢。那从他的角度来讲，他轻装上阵，没有历史包袱，直接去打这个模式肯定是没问题的。但是他会不会遇到的一个挑战，就是他的这种早期的优势会很快会面临到，比如规模的限制、品牌溢价的限制、可持续的盈利以及资本的提供的这样的一个限制。就是我们会看到很多的这种网红品牌，它可能在短期快速到了一定的体量，比如说它一两个亿的收入，它可能很容易做到。但一旦它要上五个亿，他就面临可能要往线下走，又要进入到传统的这样的一个偏红海的或者非常重的商业模式当中去。所以您怎么看？就是说，对于新的品牌，他们来打这个模式的
1: ？我倒是有一个不同的看法哦。过去这几年，我走访了几百家新锐品牌，有的起，有的弱。但是你会发现，很多新锐品牌在三年前开始横空出世的时候。他根本没有听说过 D to C 这个名词，他也不理解什么叫 D T C 的整个系统，所以很多的品牌做的不好。他第一个误区是什么？他觉得 D T C 就是电商嘛，我在天猫上开一个旗舰店，我就直接触达客户，我就 D T C 了嘛。那么有的品牌觉得我 D T C 我就等同于私域，尤其是基于微信的私域嘛。其实我要讲一点，这是一个小 DTC 概念哦，这不是一个全盘的大 DTC 概念哦。也有一些抖品牌，他觉得我在抖音粉丝群加上小店，我不是也形成闭环的 DTC 吗？那恭喜你，你也是一个小 DTC 品牌。但是当你大了之后，我们必须要理解，你会扩人群，你会从原来的一个圈层扩大到15个、500个圈层。当圈层一多了之后，如果你作为一个全渠道直营的品牌，你肯定还是要有一些零售门店的。但是，是不是像我们以前一样一开三千家，那不一定了。因为零售门店今天的开发里，大部分都是做互动、做露出。可是，你会不会同时布局电商门店、微信私域、直播间、独立 APP、小程序？不一定，你要独立 APP、小程序也可以。然后，内容平台把它全部的矩阵化之后，它都是直接面向客户的，它都是可以直接吸收客户的反馈的。这个就是我们从零到一、一到十、十到三十、三十到一百，不是所有的企业都可以跨过规模的坎的。我想，这个可能就不是个模式的问题，而是经营领导力跟经营的水平
0: 的一个问题了。刚才讲了哈，就是说。不同的传统的货场，这种结构的行业，它在去适应或者使用 D2C 上，它会面临不同的挑战。那在品类上，这也是一个，因为您看的案例非常多哈。我们刚才讲汽车，讲吉列这种剃须刀，我自己感觉现在大家面临的有两种不同类型的一类就是偏快销的，快销的尤其是流量型的打法，在过去几年有流量红利的时候是很快的能起量的。然后一类其实像未来这种。包括看房产啊、家居啊、家电啊，通常来讲客单价比较高，决策周期比较长，我们叫 high involvement， 对吧？就是说它其实没有那么快，它没有那么多直接闭环 A 1到 A 5所以这种不同的品类，他们在 D 2 C 的这样的一个路径选择或者打法上，他们会有什么样不同的策略和考量或者关注点 ？D
1: 2 C 我们真正戴的个帽子，虽然它是一种模式，我们叫它直面客户。但是他的帽子是用户企业，他要有用户思维，只要能够把用户服务的好，只要他懂得怎么样用内容不断的跟用户互动，会撩用户，他能够守住用户的粘性。那不管你有多少的渠道，不管你背后建立一个什么样的业务流程，其实他真正的资产就是被沉淀的用户作为他最主要的资产。它最重要的工作就是去深度运营用户。像汽车这种耐久性消费财，它一台车不便宜，可是围绕在一台车旁边有没有很多增值产品跟服务呢？答案是毋庸置疑的。那么刚刚您问我，那快消品一样的呀，一个元气森林最早可以做气泡水啊，它现在可以做非茶的植物饮品，它可以做高鲜产品，它可以做奶茶。他慢慢的围绕这个用户里面，他可以不断的推出新品类跟新产品。但是最重要的是，产品是守住用户的基础，用户不断的使用这些产品，他发现我每次给你提的意见，你都在进步。那么，他对整个的 D to C 品牌，它有可能是产品品牌，它也有可能是个零售品牌，像 Costco 开斯克这样子的，它是个做厂的品牌都有可能。用户就不会离开它，所以我想 ，DTC 它真正因为产品属性，它可能有不同的工作流形式、利益流形式跟数字化信息流形式，那都没有关系。但是最重要的，它一定是能够深度运营用户，能够守住用户资产，不断的添加新的服务的企业。而不是说这个某些品类可能适合或更适合，因为你会发现将来啊，很多品牌会变成
0: DTC 集团品牌。因为您看的企业非常多，除了我们现在耳熟能详的一些 case 之外，有没有哪些是市场上相对关注度比较少，但从您的角度来讲，你觉得其实是在 D2C 这个模式里做的非常有借鉴和参考意义的这样的一些品牌案例？我倒是觉得
1: 朋友们不一定说要去找好像很特殊的案例哦、啊，但是我乐于讲三个，不管你熟跟不熟，你都要从这里得到借鉴。DTC 不是个新概念 ，DTC 二三十年前就有了，直面客户，让客户反馈。我举个例子，美国的 Costco 开斯克，它用什么方式去深度运营用户，让用户不离不弃？我以前在美国住的时候，第一，它是个量贩店。你每年要交一笔会员费，所以它是走会员制。你认可，你才会做他的会员。那你为什么会认可？因为不管它的产品的性价比，还有围绕它的一批服务，我就举其中两个戳心的服务。你一旦加入了 Costco， 在美国，他要求你授权，你是不是愿意用他这几个服务？什么呢？白领阶层，礼拜六、礼拜天会开车去 Costco， 全家去买东西，一逛逛两个小时。他会拿测轮胎胎压的机器来测你的轮胎薄还是厚，一旦太薄危险，你已经授权他在你逛商场买东西的时候，他主动的把你几个轮子换掉，而且价格是外面的价格的 50% 那你说怎么会这么便宜？因为他用你交的会费来补贴。二，他一看你的油不够，他主动的把你油加满，而且价格是外面的四分之三。各位，那是不是？等于他帮助了用户节省了时间，这些东西其实也都是在他大量长期的调研当中，他发现这是用户嘴巴讲不出来，但是他们一直想要的东西。因为买了东西回去的路上，他还要再去加油，周末去换轮胎，那是不是就侵占了他周末可以休息的时间？这些是不是不断的从用户直面的去得到很多反馈？不断的去想，我围绕着用户作为一个用户企业，我能够在用户思维上他什么地方不舒服，这就是很简单的一个例子。多少年前就有了。我们再讲第二个，我们刚刚说的美元剃须俱乐部，请朋友们千万不要误会。我们从作为一个教授，不喜欢过度的美化一个企业，说它是全方位可以学习的对象。但是我乐于讲这个案例，最重要的一点，很多朋友都觉得。剃须刀都已经被别人做的占百分之七十八的市场占有率了，还有西畅吗？那我也要跟朋友说，这个世界永远有机会留给后来者，因为他们在新时代里用新的技术、新的消费决策方式、用新的流程，他总是可以找到创新经营方式，弯道超车。那这是不是一点？而且我们刚刚已经说过，这家企业，这个美元剃须俱乐部，他不断的去收集客户痛在哪里。他甚至在他自己的 APP 上面有各种教用户怎么样刮胡比较好，于是用户不断给反馈，他又围绕着刮胡出现了很多周边产品，所以他不是只是一个剃须刀公司，他围绕着剃须这个场景，而且是个强场景，出去了以后脸面的重要的一个局部，他出现了二三十种产品，迅速的成为一个后来居上的企业。我最后还想什么例子呢 ？Lululemon。你曾经，你很难想象说，多少年前有一个是因为做瑜伽的衣服这样的一个公司横空出世，能够还成为大家平常愿意穿个类瑜伽的衣服走在马路上面，这是个很传统的行业，大家都觉得说这个行业里大家都已经做的大者很大了。可是你怎么会想得到安踏他要回去学习跟他一起合作的飞乐，因为飞乐全速转型去做 D to C。而且在过去这两年付出巨大的代价，他要甩掉他最大的一个痛点，离消费者太远，库存巨大，怎么通过离消费者近？我们刚刚讲了，有的是二三十年前就这么干的，有的是十年前突然之间出现一下子很火的，有的是今天的大企业突然觉得说，我再这个样子下去，我可能跟不上这个新时代。我要痛下决心，一步一步的，不是搞革命，而是搞变革的。通过几年的时间，在我企业能承受的状态之下，我要转型。时代在往前跑，时代不断的出现新的消费方式、消费形态、决策方式，所有的企业都要思考。走到了今天，在这个时代，生意要怎么做？是不是抓住了数字化时代零售经营方式的全新的范式？是不是整理了这个新的系统，那就是 D 2 C。大部分的企业你不一定要百分之百的对标哪一家，但是你的经营 DNA 里面必须要注入时代的基因，不管
0: 多跟少，因为逐步的这个社会就会转成那个方向。D T C 这个概念其实是从美国来的。但是我觉得在中国的话呢，它有自己的语境，因为中国的社交平台、内容平台、流量平台、流量环境都跟美国或者说以美国为代表的国外的这个市场有很大的差别。您觉得就是中国的企业在中国做 D2C 和在国外这些您刚才提到的有一些案例，他们是在国外，你觉得最大的差别、机会或者挑战会在哪儿
1: ？在中国做 DTC 最大的挑战可能是基础建设的挑战。也就是我们必须要面临一个考验，我们的员工他对于这个新的理念、新的结构，他是不是具有接受力跟拥抱力？你会发现西方的企业跟中国有一个很大的不一样，尤其是美国的500强企业，它可能一开始掉头的速度很慢，因为它的商业共生体的基础太庞大。但是他一旦想明白，回过头来之后，他会有步骤、有逻辑、有节奏，做一个几年的计划，带领着大家做变革管理，逐步的过渡到一个新的模式上。今天在中国的企业比较大的挑战，就是在怎么样通过一个创新的文化空间、创新的文化氛围，而且能够让所有的老员工或者是我们讲资深员工，他能够。意识转型、认知转型，一心一意，逐步的跟上公司这几年的步骤，未来的规划的步骤。我必须要说一点，西方跟中国今天在这一类的变革管理上面，它的效率还是有一点差距的。这个是我觉得，在国内一个企业要转型到一个全新的范式里面，可能最难的就是基础结构，尤其是人的部分，怎么样通过文化步骤变革管理。这是我觉得最大的不同
0: 。今天时间差不多，教授是不是第一次录播课、啊？
1: 第一次录播课、啊
0: ，感觉跟在混沌上课，跟在中欧讲课有什么差别？
1: <笑>这个不一样，不一样
0: 。你在国外还有以前听播客或者听电台这些多吗？其实你会发现，西方任何一本有价值的书，
1: 它都会被录成 CD 卡夹。所以，像我刚开始工作的时候，一旦对某一个软技能我不懂。其实就是去借或者去买这个有声书。最大的不同是什么？我们在授课，它有 PPT， 受众它不只是看到你的神情，它同时眼睛可以看得到你 PPT 里面的图片，它有图像感。可是播客，我们要集中所有的思维，专注的讲，帮助我们的听众在脑海当中迅速拼出一个图像来。所以我觉得，事实上播客不容易啊！我也要表扬一下爱勇啊，能够做这么多集的播客，把复杂的东西讲得很透彻，然后让听众能够自己拼出逻辑来，这不是一件容易的事。
0: 因为周教授，我觉得非常难得啊！因为你不是简单的就是在课堂上讲课的那种教授，你自己大量的行走、践行、实地的这个田野调查，对吧？有很多的这样的实践。我也希望后面我们还有机会。再请您上我们的节目，一方面就是讲您对整个商业的这样的一个看法、观察，还有一个也给我们分享很多的在各行各业看到的先进的一些实践。然后我也想做一个小的推广哈，周教授其实现在在混沌上有课。我自己觉得是非常受用，非常体系。然后我们还有另外一档播客是专门讨论管理，尤其是您刚才讲变革的，叫“一变应变”。我也希望我们还有机会在就商业模式打造、组织变革、有创新的这种在运营层面的问题，可以还有机会跟您做交流
1: 。我很乐意啊，因为我研究新商业、新模式、新营销。什么叫新商业？就是我专门研究时代的企业。这几年为什么这个企业突然之间？它能够横空出世，或突然之间它能够老树开花，它到底在什么地方？我们怎么样找出它结构性的原因来？新模式那就更不用说了。譬如说 ，DTC 就是在银根销这个环节上面跟客户互动的一种新模式。新营销那其实艾勇也研究非常多的新营销，尤其是我们今天讲线上，在流量地图里面，如果你能切割出来。我们过去电商的广告流量，现在内容流，这个甚至私域流量，这都是我们营销学里面的新营销方式。我非常乐意，有机会我们再来一起互动，新商业、新模式、新营销。好的，谢谢
0: 周教授的时间，那我们下次再见，拜拜，谢谢大家
1: ，拜拜。